0: Fala pessoal, beleza? Como é que tá essa vida? Espero que esteja tudo bem. Se não tiver bem, vai ficar. Relaxa aí, espera um pouquinho que vai dar bom. Belezinha? Então, espero que você esteja gostando já desde já, desde agora. É agora, agora. Dá esse like aí, compartilha. Se você estiver gostando também nos outros podcasts, já compartilha com o pessoal também, porque eu acho que não tem como dar like, enfim... Dá like lá no nosso Instagram, deixa lá seu comentário. E se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, também não deixa de dar like e também fazer seu comentário no nosso canal do YouTube. Beleza? Então, fica, tá muito bom hoje. Hoje a gente vai falar sobre Venom 2. Venom 2. Então, assim, você que tá aí acompanhando esse universo do Aranha, fica ligado em Venom 2 também, que a gente vai ter, algum, vai ter algumas referências sobre Venom 2. Dentro, é, no caso ao contrário, né? algumas referências ao Homem-Aranha e a um outro anti-herói Dentro do universo do Venom 2 né? A gente vai ter aí isso falando um pouquinho é, dessas, dessas duas pessoas aí, desses dois personagens aí Que fazem parte também do universo de Venom e consequentemente do universo do Homem-Aranha Então fica ligado que vai ser muito top Beleza? A gente vai começar aqui com as nossas notícias a gente vai falar as coisas bem legais hoje. Então, nós temos aí, hoje, né, falando um pouquinho sobre as nossas notícias. Então, nós temos aí, nossa primeira notícia. Uma notícia bem... Essa é polêmica, essa é polêmica. É o seguinte. A China né, criou recentemente chuva artificial e reduz a poluição no ar em meio a um evento é minha gente, o pessoal tá criando chuva artificial aí então se liga na na, na pegada do bomba. aí ó então assim teve um, um, um estudo que a China fez recentemente que ela conseguiu criar chuva artificial né? efetivamente limpando o ar ao redor da área que ela tava criando essa chuva isso foi esses últimos dias aí teve esse estudo né esses últimos dias não desculpe pessoal é, isso foi após um evento que teve é, em julho deste ano. E aí a China acabou criando essa, essa chuva artificial. Né? E é onde é que está esse moído todo. Porque essa técnica ela já, é, já foi utilizada, na verdade, ela já, já é conhecida já como Cloud Seeding, é, semeadura de nuvem. Né? Então, na tradução literal, se a gente for traduzir assim, então, é bem interessante e isso já foi utilizado, é aí que está o um negócio. Pelos Estados Unidos, pelo menos existe uma matéria do The New York Times, né? que diz o seguinte, uma, uma edição de 1972, né? diz que os Estados Unidos já vêm conduzindo experimentos de alteração meteorológica desde a década, desde a década de 1970. Então, em países da região asiática. Então é aí que, desde aquela época, o Brasil já estava fazendo. O Brasil, os Estados Unidos, Brasil, meu Deus do céu, já estava fazendo alguma coisa relacionada a esse pessoal lá na década de 70, né? Então os, os resultados não não tinham sido elevados ou melhor, revelados. Então, de acordo com os dados divulgados pelo jornal, o estudo estima que a China conseguiu, com a sua chuva artificial, reduzir o volume de partículas poluentes em dois terços. Olha só. Melhorando assim a classificação do ar. De... Moderado para bom. Que coisa doideira. Né? Né? E aí o pessoal já foi lá, muita gente foi para tirar foto para ver se o evento acontecer. Que também, lógico, é um evento né, bastante diferente. Ah, não tá chovendo e do nada começa a chover. Imagina. É bem Brasil. <risos> é bem Brasil, né? China já causou chuva artificial antes. Então, assim, antigamente eles já fizeram isso também. É, pelo menos, né? Assim, não sabe se tem ou tentou criar, enfim. No ano de 2008. Nos, jogo, nos Jogos Olímpicos né, de Beijing. Então foi, provavelmente deve ter sido uma tentativa naquela época. Mas é bastante interessante. Isso daí ajuda, pelo menos aí eu não sei, se existe um controle dessa chuva, ou se eles simplesmente criam e aí a chuva, a chuva vai e acontece toma então forma, tal, ou se eles têm um controle tal, né? De área, por aí vai. Mas isso ajuda muito, principalmente os, os, as regiões mais secas. Né? precisam aí de água tal, isso daí ajuda um bocado, provavelmente pode até ajudar a, com relação às queimadas, para tentar evitar essa parte, pelo menos assim eu acho, né? Quando está um clima muito seco e a tendência de queimadas é alta, então isso aí já pode dar uma ajuda, né? Beleza? Vamos para a nossa próxima notícia! E mais uma vez a gente vai falar de... É, falha, né, em alguns sistemas de nuvens, né. Lembrando gente que a gente não está aqui para falar que assim que é ruim, por exemplo, não, não é isso. A gente não está aqui para, é, não, não é isso. Mas assim, que também possuem suas falhas, né. Acontece de, enfim. É, e, e esse é um caso no, nesse caso aqui que é a AWS, que é sobre a Amazon. Na semana passada, alguns serviços da Amazon ficaram fora. Né? O pessoal começou justamente no período da tarde. O pessoal começou a reclamar desses serviços. Né? É, mais ou menos ali por volta das 12h30 da tarde, horário de Brasília, né? o pessoal começou a sentir essas quedas. Então, por exemplo, serviços como a Amazon, Disney Plus, League of Legends, Valorant e entre outros também tiveram a sua é, assim teve essa instabilidade. Então, pelo próprio Twitter, a própria Amazon, né, no caso, o iFood, desculpa, pessoal, não foi a Amazon, o próprio iFood informou que a Amazon Web Services ou AWS, principal plataforma de gerenciamento de serviço da empresa, vem registrando ao longo do dia de hoje uma crescente taxa de erros em alguns dos seus serviços essa instabilidade provocou um impacto em parte dos serviços prestados pela plataforma e aí ele descreve mais algumas informações provavelmente já se resguarda qualquer outra informação é, a princípio eu não tenho aqui o comunicado da Amazon oficial né, que ela tenha falado algo mas em 2020 olha só em 2020, novembro de 2020 ela apresentou uma falha dessa mesma magnitude então como eu falei assim muito bom serviço AWS serviços em nuvem em geral não só estou falando aqui da Amazon mas outros serviços em nuvem são muito bons sim são muito bons para as empresas principalmente empresas de grande porte enfim é, é, ajudam bastante mas também são contém suas falhas né então acho que só para ficar aí é, ter esse alerta para a gente né e falar na Amazon puxando só um ponto aqui Provavelmente, provavelmente depois eu vou trazer aqui uma, uma notícia mais detalhada, mas eu acho que é, aqui no governo do Brasil, né, esse ataque que a gente teve, eu não sei se pode dizer um ataque, né, mas enfim, o que aconteceu com os dados da saúde daqui no Brasil, provavelmente, talvez tenha alguma relação também com a AWS, mas isso aí eu vou estudar melhor e trazer para vocês depois para a gente não falar aquilo que a gente não sabe, né? Então falar o que é certo. Beleza, Mas fica aí a dica E vamos para mais uma notícia Seguinte, sobre filmes agora Um filme que eu particularmente gosto muito Sobre Kingsman Se você não assistiu, então corre para assistir Que é muito bom esse filme é, Já tenho, acho que é o terceiro filme já Eu tenho quase certeza que é o terceiro filme E é muito bom, muito, muito bom mesmo assim. Eu, eu gosto bastante e é Kingsman, A Origem, né? Já teve aí as suas primeiras reações, né? teve o lançamento, teve aí as suas primeiras reações. E são reações que foram conflitantes. A gente não sabe se são boas, se são ruins. Eu ainda não assisti o terceiro filme, mas já trazendo para vocês aqui, você que não assistiu, tem o 1 e o 2, então corre para assistir. Kingsman, eu vou deixar o link aqui dessa notícia e aí em cima desse link você já pode. Correr atrás para assistir O seu episódio O seu filme, ou os dois primeiros filmes E aí sim, depois assistir o terceiro filme Beleza? Particularmente eu assim, sou, Não vou falar assim, não, vou, não vou tecer comentários agora Porque eu não assisti, mas os dois primeiros filmes Eu, em particular, gostei muito Principalmente na parte da ação assim, São filmes de ação Tem uma história bastante interessante por trás Mas É, é filme de Tiro porrada de bomba. Então fica aí a dica que quer assistir um filme legal também, ou alguns filmes legais. Beleza? E vamos de trailer. Trailer não, a gente vai de filme. Vacilão, o oh, GG. Não é trailer hoje, hoje é filme. Hoje nós vamos falar de Venom. Venom 2. Então é isso, galerinha. Nós vimos aqui falar de Venom. Venom 2. Gostei muito também, né? É, assim... Eu vou falar mais porque já faz um tempão que o filme já saiu e tal, então... É, a gente vai estar tá falando dele aqui. Eu, particularmente, achei um pouco moroso, né? Um pouco assim, ficou meio chatinho. Teve uma parte, uma, uma sequência do filme lá. Ficou um pouco forçada, assim, sei lá, em enche, de linguiça, vamos dizer assim. Não, não... Mas, num filme como geral eu particularmente gostei muito muito mesmo muito 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 bom e falando um pouquinho de Venom 2 só para vocês entenderem é a continuação de Venom 1 claro né então a gente vai ter ali é, a continuação e ficou bastante divertido né continuando Ed Brock que é o nosso jornalista o cara que tem que tem dentro dele ele é, se você não assistiu, então corre para assistir o primeiro filme que aí você vai entender melhor do que, é que eu tô falando. Então, na, no primeiro filme a gente teve aquele início, contando a história dele e tal, como é que ele surgiu, pá, 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 beleza. Mas, nesse segundo filme, a gente já tem a continu, literalmente a continuidade, né? Então, assim, ele já tem uma, uma vivência juntos, tal, tá? dois os dois juntos, então ele já tem essa vivência já, convivendo ali um dentro do corpo do outro. <risos> e... O que, que chama mais atenção é justamente o, diá o diálogo entre os dois, assim, porque vendo ele ah eu quero comer cérebro, eu quero comer cérebro então. Só que Ed Brock diz não, você não vai comer cérebro, não pode fazer isso é errado, não sei o quê. E aí tenta de alguma forma dar galinhas para, né, galinhas. E essa parte é muito interessante porque porque é, você vê assim, como o Venom ele tenta se adequar ao mundo de Ed e vice-versa também então Ed tenta ajudar, ele, ah, mas eu não quero porque a galinha tem um cérebro muito pequeno <risos> e eu já tô ficando tipo burro porque eu tô comendo cérebros pequenos, entendeu? Então é, é bem interessante gostei muito, a gente vai falar também, tem algumas referências que eu vou trazer aqui pra vocês sobre, sobre o Algumas coisas que a gente viu no filme Justamente para ficar mais, mais interessante As nossas teorias aí Seguindo aí, né, a gente vai falar Porque o, o filme é Venom Tempo de Carnificina então, Quem é Carnificina? Quem foi? né Quem é Carnificina? Carnificina é o arco inimigo de Venom né? O principal inimigo Vamos dizer assim E eu gosto de dizer que é o principal Porque algumas pessoas ah, falam do Homem-Aranha Mas enfim Eu não sei se é ou não Entendeu? É, eu particularmente assim, acho que não, acho que seria mais carnificina mesmo, né? Porque aí simbiótico com aquela luta ali fica bem legal. Mas, e, e, mas ele é um vilão do Homem-Aranha sim, né? Isso aí a gente tem que deixar bem claro que ele é, o, no universo do Homem-Aranha, Venom meio que acaba se tornando vilão. Acho que não em todos os episódios, assim, ou não em todos os arcos, mas em alguns sim. É, a gente tem aí. E voltando aqui pra carnificina. Carnificina, ele nada mais é do que. Vamos dizer assim. O filho do Venom. Né? Resumindo assim. É um cara que. É, ele saiu. Do, do. Do. Do Venom, né? E. É, depois que ele né, saiu, vamos dizer assim. Eu vou explicar pra vocês como é que aconteceu essa saída. É ele acabou que entrou no corpo de uma outra pessoa, esse mini simbionte, mas eu vou explicar, ele entrou no corpo de uma outra pessoa, e aí lá ele se desenvolveu e virou o Carnificina, né? que é como o Carnage, né? enfim, em inglês. E aí a gente vai ter essa conversa, o filme começa se passando ali com eles dois, tendo já essa relação bastante estruturada, depois de um certo ponto a gente vai ter é... então ele vai ter aí é, assim o amadurecimento né dessa relação e aí Ed ele como eu falei ele é um jornalista né depois do primeiro filme ele meio que ganha uma certa reputação como jornalista também por ter conseguido aí algumas matérias e tal então ficou um negócio bem bem mais conhecido no, no mundo jornalístico ali e o, o, o que que Nesse ponto, o cara, né, que, tá, que vai ser o nosso vilão Carnificina, ele pede pra conversar com o Ed Brock, pra, tipo assim, ah, quero conversar, eu vou morrer, ele, ele, ele tá, foi condenado à sentença de morte e tal, tá no corredor da morte, aquela coisa toda, e aí quer, tipo assim, ah, contar um pouco da história dele e tal. Lembrou muito, pelo menos na minha cabeça, lembrou muito a. É, lembrou muito, como eu posso dizer. Hannibal Lecter, né, que é daquele filme Hannibal, e tem Dragão Vermelho, enfim, tem vários outros filmes também que vão retratar essa conversa de um, de um serial killer junto com é, ali um jornalista, no caso o um investigador, né, que no caso de, de, de Hannibal era o investigador. Então, tem essa, essa ligação, pelo menos na minha cabeça, eu, eu trouxe muito a minha memória essa parte também, que por sinal é um filme muito bom, se você não assistiu ainda, é, fica à vontade, tem vários filmes, né? então a gente tem Hannibal, tem Silêncio dos Inocentes, Hannibal a Origem do Mal, Dragão Vermelho também, e eu acho que ainda tem mais um, se eu não estiver enganado. Então, assim, só para vocês se ligarem, que fica muito interessante essa, essa, esse diálogo né, entre eles, assim, que, ah, eu quero... Dar a minha história, e em contrapartida, você. Mas eu quero falar com uma pessoa tal. Só que nesse momento aí, eu quero falar com o Ed Brock, né, que é o jornalista do momento, vamos dizer assim. Então, só que é, nesse momento que ele está lá falando com, com o Carnificina, né, com o vilão, ele. acontece um, um negócio interessante. Dois negócios interessantes, na verdade. O primeiro é o seguinte. É... no momento da conversa assim, Ed chega um pouco, chega próximo assim da, da grade e tal, e aí eles meio que, que como eu posso dizer, é, não, eles não lutam assim, não, não é uma cena de luta, mas é, é algo, tem uma, uma discussão um pouco mais intensa e aí que é, o vilão, né, ele acaba puxando o Ed para perto da grade assim e morde ele de alguma forma, eu acho. E uma gota de sangue, né, bate no cara lá, eu acho que moda. eu não tô lembrado, também não vou entrar em detalhes assim, mas acontece isso, é essa gota de sangue, esse pequeno, né, esse pequeno, essa pequena gota de sangue aí, ele pega, passa a mão assim e coloca na boca, pronto. Ah, aí, meu amigo, o negócio vai acontecer justamente depois. <risos> né? é, e tem uma outra coisa também que eu achei muito interessante nessa parte, em que quando o Eddie está andando lá no corredor Só não sei se ele está indo ou se ele está voltando Depois da entrevista Ele vê uns símbolos nas paredes dessa... Nas paredes da cela do cara lá E aí Venom, por ser um simbionte, ter superpoderes, aquela coisa toda Em um determinado momento ele acaba desenhando Numa folha grande lá, ele acaba desenhando algumas informações Justamente as informações das quais ele viu nessa cela, né? São rabiscos e tal, e desenhos. Tem dois, duas coisas que chamam a atenção aí. A primeira é um rabisco que parece ser um morcego. E aí, se for isso daqui a pouco eu vou falar. E um outro rabisco que parece ser teias de aranha. Aí nós temos esses dois rabiscos aí. E temos uma árvore no meio ali tal. Como se, como se tipo assim, tudo estivesse ligado, entendeu? Vamos viajar nessa, nessa ideia aí, como se tudo tivesse ligado Então assim, quando aconteceu essa... essa quando ele fez esse desenho E aí dando uma, pegando esses dois assim Você vê que a gente tem Homem-Aranha Por isso que eu falei, sempre volto a falar aqui Dentro do mesmo universo Venom, Homem-Aranha e Morbius Que eu já falei aqui também do trailer de Morbius aqui no, Se você não viu um dos episódios aí, dá uma olhada é, Pra ouvir quem é Morbius, para saber Então se liga é, tem esses dois desenhos aí desse suposto morcego e dessa suposta aranha né que juntando os dois aí a gente tem o universo do homem-aranha tá ligado então a gente vai ter aí morbius que também é um anti-herói do homem-aranha e a gente tem tá vendo que também é um anti-herói do homem-aranha entendeu então a gente tá tem altas ideia muito louca <risos> se é a pegada aqui é diferente meu amigo e uma outra coisa também já dando um, um... Não, acho que essa daqui eu vou deixar para para falar depois, no final. É, a gente vai ter também um outro ponto... Que eu também achei bastante interessante. É assim... Não foi definido... Porque no, no filme... O Carnificina, ele tem... Uma... Né... É, uma parceira, uma namorada, o amor da sua vida. Né? Ele tem essa pessoa que também tá preso, né? ela tá presa e ela tem superpoderes, eu acho que ela grita, dá uns gritos lá bem alto e estoura as cabeças de todo mundo, os ouvidos e tal, e nesse mesmo ponto a gente vai ter um, que quando eles saem lá da prisão, tá? acontece isso assim, quando eles saem da prisão, é... eles acabam indo para um orfanato, Sante Esther, eu acho que é Santa Estes, não sei se é assim que fala, mas provavelmente nesse orfanato que era onde era feito alguns experimentos e tal, por, por essa menina ter sido uma mutante, eu acho né? então que ela aceita meninas e tal essa instituição e aí eles, é, se eu não me engano eu acho que eles eram colegas de quarto lá desse negócio mas assim essa menina o que, é que eu queria falar dela né? só pra gente tentar entender essa menina ela recebeu assim, ela tem alguns poderes não falou da história dela, não falou como ela recebeu esses poderes, então ela simplesmente tem esses poderes e aí deixa uma interrogação muito grande será que no filme de Venom a gente tem a inclusão vamos dizer assim dos mutantes pode-se dizer que sim, mas também pode-se dizer que não ou pode se chamar de Metal Man, mas acho que Metal Manos é mais da, 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 do universo da DC, não é tanto da Marvel ele, ele não usa essa nomenclatura. Porque até um certo tempo atrás a Marvel não poderia utilizar essa, essa nomenclatura nos filmes de Mutante, esse nome Mutante Eles não poderia utilizar. E aí com a compra da Fox, aquela coisa toda tá? ah, Pode ter acontecido de voltar isso, né? É, a gente vê aí, eu não sei se é ou não eu a quero acreditar que sim acho que sim que é... que ela pode ser uma mutante sim né ela pode ter entrado no universo aí sendo essa mutante que seria no caso eu acho que ela seria aquela mutante chamada Ch Ch Shirek eu acho que Shriek sei não enfim um nome assim muito doido <risos> E a própria personagem, né, ela mesma afirma que os poderes dela são mutantes. Então, assim, ainda não tem essa explicação, como eu falei pra vocês, mas, enfim. É, a gente pode ter aí um paralelo com a galera dos mutantes. Sacou? Tem isso aí que eu também achei muito, muito, muito interessante. E, dando seguimento aqui, um outro ponto também que chama bastante atenção é o seguinte. O, o jornal né, que, que Ed Brock trabalha é justamente o Clarim Diário. Sacou? Que é o mesmo jornal em que Peter Parker também trabalha como freelancer, tá entendendo? Tirando aquelas fotos e tal. Pode ser uma ponte, porque assim, não, não mostra muito a vida de Ed Brock dentro do jornal. Por exemplo, indo lá pro jornal, fazendo alguma matéria dentro do próprio jornal, entendeu? editando alguma coisa tal. Então não mostra. Provavelmente para não ter a ponte junto com Peter Park, que também é como um freelancer, né? Que é o nosso Homem-Aranha. Então, para ter esse freelancer aí. E aí, imagina, os dois juntos lá. Para não ter essa ponte agora, eu acho, eles vão, devem tratar isso de forma futura. Provavelmente. Mas, no filme do Venom, tem sim é, algumas reportagens e denominadas pelo jornal Clarim Diário. Então, só para ficar ligeiro aí na, na, nas ideias, entendeu? então, dando a continuidade aqui é, vamos ver aqui qual, qual outra referência a gente tem um outro ponto também é o seguinte que quando Cleitus Cassade, né, que é, é o nosso carnificina né, ele sai da prisão, né, que aí acontece Assim, como eu falei, a gente solta alguns spoilers aqui do filme e tal, conta algumas coisas, mas eu lógico, eu não vou falar de tudo, porque senão vai perder a graça caso você não tenha assistido o filme ainda. Então, quando ele sai da prisão, da forma como ele sai da prisão, que é muito interessante, é, ele vai justamente em Croft que seria um manicômio, ou, é, vamos dizer assim, não, não é bem um manicômio, mas eles tratam como um instituto Ravencroft, né? que é justamente que trata de pessoas que têm poderes mutantes, que já foi apresentado nas HQs do Homem-Aranha em 1991. Então, imagina a viagem que é isso aí. É uma espécie de assim, para você que gosta da DC, é uma espécie de asilo arca, né? Também tem os grandes vilões, os grandes criminosos que são feitos os experimentos, né? Pessoal trata de experimento e tal. Que, por sinal, a mulher lá ela tá presa numa câmara Tipo assim, anti-silêncio, acho Sem vácuo Ou com vácuo, não sei <risos> Entendeu? É... E aí Já foi também, por exemplo, administrado Por ninguém menos do que Norman Osborn O Duende Verde do Universo de Homem-Aranha Então entenda que tá tudo interligado Veja que tá tudo Em torno aí, ó Como eu falei, ela E essa menina, né, ela, cujos poderes Delas, a... a... Vamos dizer assim, a origem dela nas HQs ela é sim uma mutante, ela não é uma outra coisa, só que no filme não fala isso, então a gente está aí só esperando para ver se isso realmente vai dar continuidade ou não. Também tem uma outra, uma outra referência que eu achei muito massa. A galera que gosta de Free Fire também aparece em um, um dos das cenas lá, aparece na TV né? O jogo Free Fire. Alguém tá jogando esse joguinho Eu acho que até Venom que tá jogando Então enfim, aparece essa, essa referência aí O pessoal que, que gosta Um outro ponto também do, Durante o filme Justamente na, que é isso que, que Eu quero deixar esse ponto aqui Porque por exemplo No filme tem vários diálogos Entre Eddie e Venom né? Tem esses diálogos aí em algumas partes, eu achei, pelo menos na minha humilde opinião, achei que ficou um pouco moroso, sabe assim? Ficou um pouco chatinho e tal, é, em alguns momentos. Mas a gente pode tirar várias referências e várias coisas engraçadas desses momentos também. E uma delas é que numa conversa vem e assim, não, a gente tem que se chamar protetor letal. E o que é, que é protetor letal? <risos> é um HQ de 1993, só que Ed Brock não gosta desse nome, porque ele acha muito brega, entendeu? Aí ele disse, não, isso é muito feio, só que assim, é uma autocrítica, lembra também um pouquinho dos filmes de Deadpool, que Deadpool, né, ele também se autocritica, critica os editores e tal, é bem interessante também, eu acho, essa parte eu achei bastante interessante, né? Um outro ponto também que a gente pode deixar, que o um dos detetives né, que fazem parte lá, é, isso já chegando no finalzinho, vamos dizer assim. É, um dos detetives, ele pode ser o novo vilão. Pode ser o novo vilão, mas ninguém sabe sobre isso. Aí a gente pode deixar aí, porque ele meio que tem uma raivinha ali de Ed Brock. E quem sabe ele pode né, virar aí o nosso próximo vilão porque voltando um pouquinho aqui lembra que eu falei que quando o sangue de Ed caiu né é, que aí o Carnificina foi lá que ainda não era Carnificina né que Carnificina seria o alter ego né que seria o simbionte é, ele pega e coloca lá na boca tal e aí acaba recebendo o DNA de Venom né então oh, do simbionte, não de Venom desculpa se tornando Carnificina depois isso abre uma ponte para um arco que teve nas HQs. Né, chamado... Não é bem chamado. Mas vamos dizer assim. Seria o, a união dos simbiontes. Né? Por quê? Porque assim. Se você faz isso. Você meio que acaba soltando pequenos pedacinhos de, de, de simbiontes por aí. E nisso você acaba dando essa abertura para esse arco. É um ponto a se colocar. É uma viagem que eu estou falando aqui. É, eu sei. <risos> mas enfim... Eu particularmente achei bastante interessante, né? E voltando já para o final, que é essa ponta que eu queria trazer para vocês aqui, já para a gente já estar tá finalizando aqui o, as entregas, assim, as referências do filme, contando um pouquinho do filme para vocês. No filme, né, vai ter algumas cenas pós-créditos. Eu acho que são duas, se eu não estiver enganado, né? É... Já devem ter duas cenas pós-créditos. E uma das duas cenas pós-créditos é que Ed e Venom, claro, né? Eles já têm, vamos dizer assim, se resolvido ali nos seus problemas familiares internos, literalmente. E eles estão, acho que estão de férias em algum lugar. Vem uma reportagem sobre o Homem-Aranha, justamente aquela cena pós-crédito do filme do Homem-Aranha, que é aquela que diz que o Homem-Aranha é um super vilão e tal, opa, se você não assistiu o segundo filme do Homem-Aranha, então corre pra assistir que o terceiro já tá aí valendo salientar, né? Então é, esse segundo filme do Homem-Aranha aparece numa reportagem no filme de Venom agora, e aí faz essa ligação, só que Venom Tipo assim, quando ele vê aquilo dali Quando ele vê aquela reportagem Ele automaticamente fica com muita raiva Dizendo, ah, isso aí é um bandido Não sei o que, não sei o que, não sei o que Porém Não se fala do porquê vendo já tava com essa raiva lá dele Entendeu? Então, fica aí a... a, a a deixa para o segundo filme ou melhor, algum outro filme que vem, o terceiro filme de Venom vamos dizer assim, Venom e Homem-Aranha alguma coisa do tipo fica essa ponte aí porque houve essa raiva e provavelmente conhecendo Venom como a gente já conhece dos dois primeiros filmes né, sabemos que ele quer ir atrás do Homem-Aranha por qual motivo? ainda ninguém sabe provavelmente vai se falar no próximo filme né? e é isso se você gostou, então deixa seu like deixa seu comentário, curte compartilha, compartilha gente. manda pra todo mundo aí, manda pra galera manda pra mãe, manda o pai, beleza? que isso tá ajudando muito e se ficou alguma coisa que a gente não falou que a gente falou errado, pode mandar deixa nos comentários, tá errado isso aqui que a gente vai corrigindo e fazendo esse canal, esses programas aqui da melhor forma possível beleza? Um cheiro no coração e até a próxima valeu, falou